0: Tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'insomnie hors de mon lit. Je vous propose de démarrer cette année 2023 avec une interview, une interview sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur d'une part parce qu'il revient fréquemment dans les troubles du sommeil, bien sûr, mais également parce qu'à titre personnel, il m'a énormément éclairé sur ce qui se passait pour moi d'un point de vue de santé générale. C'était pas directement en lien avec le sommeil que je l'avais testé à la base. C'était d'un point de vue très global. Mais de fil en aiguille, je me suis rendu compte combien c'était lié au sommeil et combien ça pouvait aider les personnes que j'accompagnais. Donc aujourd'hui, on va détailler ce sujet-là. C'est pour ça que j'y apporte vraiment une attention particulière. Alors ce sujet, c'est celui des hypersensibilités alimentaires. Si vous souffrez de troubles digestifs, quels qu'ils soient, je vous invite à écouter les différents épisodes que j'ai enregistrés sur le sujet, sur le sujet de la digestion des intestins. Euh, Avec avec Béatrice Levinson, on en avait parlé, avec le docteur Raphaël Pérez également. Je vous mettrai les différents euh, épisodes qui sont liés à ce sujet en bas dans la description, ce qui vous permettra d'aller naviguer parmi ces euh, ces différentes émissions le plus facilement possible. Aujourd'hui, pour développer le sujet des hypersensibilités alimentaires, j'ai la chance d'avoir à mon micro des professionnels du domaine. Une fois n'est pas coutume, nous allons être trois sur cet épisode, je vais accueillir deux représentants du laboratoire IMUPRO. C'est un laboratoire qui est basé à Lyon, qui est spécialisé dans les tests d'hypersensibilité alimentaire. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, on va détailler ce que c'est que ce terme d'hypersensibilité alimentaire, mais euh, bien évidemment que le nom est assez évocateur et qu'on va parler de euh, la réaction de notre corps à certains aliments. Alors Marcel, le directeur de l'unité Imupro, et Camille, qui est responsable de la relation client chez Imupro, vont répondre aux questions que vous vous posez. Et vous allez comprendre peu à peu le lien intestin-sommeil avec un un nouvel œil, d'une certaine façon. Cet épisode, il n'est pas du tout sponsorisé par Immupro. Je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Si je le fais, c'est parce que vraiment, ça m'a changé la vie. Et parce que je pense que ça peut changer la vôtre à bien des égards. Par contre, notez bien que le laboratoire IMUPRO a eu la gentillesse de nous proposer une sorte de partenariat entre IMUPRO et du coup moi sur le podcast pour vous, pour vous permettre de bénéficier d'une réduction si toutefois vous souhaitez explorer cette piste pour votre sommeil. Donc j'aurai le plaisir de vous partager un code promo, mais je vous en parle en fin d'épisode, alors restez bien avec nous jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue sur
1: ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui je suis ravie de recevoir Marcel qui est euh, directeur de l'unité IMUPro et Camille qui est responsable euh, de la relation client chez ImuPro et qui vont nous parler des tests d'hypersensibilité au niveau des, d'hypersensibilité intestinale. Nous allons parler des intestins, nous allons parler de la relation entre l'inflammation intestinale euh, possible qu'on peut avoir et les troubles du sommeil. C'est un podcast euh, qui me tient particulièrement à cœur, euh, que j'avais, j'attendais de vous faire depuis euh, longtemps. Et là, je suis ravie de le faire avec bah, les spécialistes du domaine qui vont vous parler euh, des tests et de ces relations euh, bien mieux que moi. Donc, euh, je je vous souhaite euh, la bienvenue, Marcel, Camille. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et je vous propose bah, dans un premier temps de, de vous présenter et puis de présenter INUPRO.
2: Très bien, merci Aurélie. On, nous sommes effectivement ravis de participer à ce podcast. C'est un bon format sur le thème des intestins, comme vous l'avez dit, le mot-clé de l'inflammation euh, chronique et il est important. Et puis, en fait, par rapport à ce que l'on fait, euh, les tests de mise en évidence euh, d'hypersensibilité alimentaire. C'est quelque chose que notre société euh, fabrique, euh, développe et fabrique et propose depuis 20 ans. Euh, juste pour peut-être euh, bien expliquer les choses, il s'agit d'un test sanguin euh, qui va permettre à, à tout un chacun, à partir d'une prise de sang, de connaître ses hypersensibilités alimentaires. On parle des aliments. On parle aussi de quelques additifs que l'on retrouve dans les produits notamment transformés. En tout cas, au bout du compte, une fois la la prise de sang faite, une fois l'analyse faite par nos services, on va obtenir un profil. Et c'est sur la base de ce profil que l'on va pouvoir adapter son alimentation pour justement éviter ces dysfonctionnements euh, intestinaux, ces formes d'inflammation qui peuvent avoir euh, beaucoup de conséquences, euh, notamment puisque c'est le thème aujourd'hui, sur le sommeil, sur les insomnies, sur toutes les problématiques de mauvaise récupération euh, qui vont parfois vraiment euh, poser de vrais problèmes. Donc depuis 20 ans, on a croisé ces problèmes et on peut en parler. Je passe la parole à à Camille qui qui travaille justement sur la relation client. Euh,
3: Donc nous, avec Immupro, on va tester les allergies alimentaires retardées de type 3 qu'on appelle aussi intolérance alimentaire ou hypersensibilité alimentaire. Euh, donc il y a deux types d'allergies alimentaires donc les allergies alimentaires classiques de type 1 qui sont liées aux IGE donc par exemple quand on consomme un aliment par exemple une pomme euh, et que tout de suite on va avoir des symptômes qui arrivent dès qu'on a consommé cet aliment donc par exemple on gonfle on devient tout rouge, on a des démangeaisons ou au pire des cas on peut faire un choc anaphylactique donc ça Imupro ne va pas tester ces allergies là et les aliments euh, qui, sont, qui ressortent avec ces, ces tests-là seront à bannir à vie de l'alimentation. Donc ça, nous, on ne teste pas ces, ces allergies-là. Nous, on va aller tester les allergies alimentaires retardées. Euh, donc, c'est des symptômes qui arrivent quelques heures après la consommation de l'aliment jusqu'à quatre jours. Et c'est des symptômes qui sont notamment de type inflammatoire et chronique. Euh, et on se rend compte qu'en les supprimant de l'alimentation pendant un certain temps, on va pouvoir les réintroduire petit à petit euh, suite à la, à la disparition des symptômes. Donc
1: là, ça, c'est, ça reprend du coup euh, ce que vous faites. Effectivement, suite à la prise de sang, ça permet de, de tracer tout ça. Euh, à, la, à la base, euh, lorsque les personnes viennent justement vous, euh, vous voir, c'est parce qu'elles se disent qu'elles sont allergiques, enfin intolérantes, euh, ou qu'elles ont des allergies alimentaires retardées, parce ce que vous évitiez, ce que vous expliquiez, ou elles viennent pour euh, tout à fait d'autres symptômes. En fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui
3: motive les gens à venir faire cette prise de sang Alors, les, les personnes, elles viennent parce qu'elles ont des symptômes très souvent. Euh, en fait, lors d'une intolérance alimentaire, le système immunitaire, il va produire des anticorps spécifiques IgG, donc des immunoglobulines de la sous-classe G. Et ces anticorps IGG, ils peuvent provoquer différents symptômes donc qui peuvent apparaître, comme je vous le disais, quelques heures après la consommation de l'aliment jusqu'à quatre jours. Et généralement, les symptômes donc, sont de type inflammatoire chronique. Donc, les symptômes pour lesquels les personnes nous appellent, c'est qu'ils ont souvent des migraines, des problèmes de peau, donc de l'eczéma, du psoriasis, des douleurs articulaires, des tendinites, des blessures à répétition, des problèmes de poids qui sont liés à de la rétention d'eau qui est un signe d'inflammation des problèmes gastro-intestinaux, de l'inflammation de la sphère ORL, donc des otites, des rhinites, des sinusites à répétition. Toutes les personnes aussi qui souffrent d'une maladie auto-immune, euh, on se rend compte que quand ils font ces tests, ils ont beaucoup d'aliments qui ressortent, donc beaucoup d'inflammation. Et changer leurs habitudes alimentaires et supprimer les aliments qui leur créent des inflammations, ça leur enlève beaucoup de douleurs. Alors après, on ne va pas guérir les maladies auto-immunes, mais en tout cas, on soul- ça soulage vraiment les personnes qui ont ces inflammations-là. Et le dernier, le dernier symptôme euh, bah, chronique pour lesquels les personnes font le test, c'est une fatigue chronique et bah, des troubles du sommeil et de l'insomnie. Donc, euh, le thème d'aujourd'hui.
1: Mmh, tout à fait. Bah, du coup, je vous pr- propose qu'on, qu'on développe un petit peu cette partie-là et puis que vous puissiez nous expliquer quel est le lien entre euh, cette fatigue chronique et les les hypersensibilités alimentaires. Euh, Pourquoi ça vient générer des troubles du sommeil qu'est-ce qui se passe exactement au niveau des intestins Est-ce qu'on peut vraiment rentrer dans le détail Parce que je pense que ça va vraiment intéresser euh, tous nos, nos auditrices, toutes nos auditrices et auditeurs, parce que euh, on a souvent besoin de vraiment comprendre pour ensuite agir, et c'est ce qu'on fait à chaque fois sur le podcast, essayer d'aller dans le, dans le détail de la compréhension. Donc euh, quelle, est, quelle est cette inflammation Pourquoi certains aliments viennent créer de l'inflammation Et puis, et puis euh, bah, d'autres, vous pourrez nous détailler et tout ça aussi, et, et pourquoi cette inflammation au niveau de l'intestin vient poser problème pour le sommeil notamment, ou d'un point de vue fatigue
2: Alors, effectivement, euh, c'est très important de, de comprendre les mécanismes, et euh, effectivement, euh, c'est, c'est notre rôle d'expliquer au mieux euh, ce qui peut se passer à partir de, de l'ingestion d'un aliment, d'accord euh, mais pour répondre à la question précédente, pourquoi on, on vient nous contacter un jour, ça peut être pour différentes raisons. Effectivement, en lien avec une problématique, mais ça peut être aussi euh, en lien avec, euh, je dirais, un, un parcours, un chemin. Euh, et un, une évidence qui apparaît pour, pour les personnes du lien entre ce qui va être consommé tous les jours et euh, les effets. Donc, vous allez avoir des personnes, euh, on va parler de, d'auto-immunité un petit peu, qui, qui font des flambées. Par exemple, les cas de polyarthrite euh, bien connus, où là, si vous voulez, les personnes se rendent compte que ce n'est pas tout au long de l'année. Et assez vite, elles comprennent que c'est lié à certains aliments. Donc, si vous voulez, le, le lien, euh, par contre, n'est pas évident par rapport à l'allergie classique. C'est-à-dire que c'est difficile de, de, faire, euh, de, de, de faire le lien, justement, entre l'aliment consommé et l'effet. Ce qui n'existe pas en allergie de type 1, où vous consommez, un, euh, un, par exemple, un crustacé, vous voyez, c'est assez fréquent, voire de l'arachide, des cacahuètes, hein, et immédiatement, il y a une réaction. Là, si vous voulez, un aliment consommé le lundi peut avoir son effet jusqu'au jeudi. D'accord Parce que, euh, et j'en viens à la, l'explication que je veux, je veux vous donner, c'est qu'effectivement, tout se passe au niveau de la digestion, qui commence dans la bouche, hein, mais c'est surtout au niveau intestinal euh, que vous allez avoir. Euh, la possible, euh, si vous voulez, un possible effet de, de, de mauvaise absorption. D'accord? Euh, donc là, le, après, si vous voulez, on parlera des liens de l'intestin et du, et du cerveau, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflammation elle est le résultat d'une réaction immunitaire, d'accord? Euh, dans ce que l'on parle. Hein, mais l'inflammation, c'est la conséquence d'une, réa- d'une réaction du corps c'est ce qui se passe effectivement lorsqu'on a une attaque extérieure qu'elle soit bactérienne, virale, parasitaire ou autre le corps va développer tout un un, un processus de de, de réaction il va produire de l'eau ça s'appelle la rétention d'eau dont on va parler aussi pour les problèmes de surpoids euh, lorsqu'on est en régime par exemple euh, sous-calorique mais pour répondre à votre question euh, l'aliment normalement bien ingéré, bien digéré tout au long, et ça commence dans la bouche hein, bien mâché, normalement va être suffisamment bien dégradé et il va pouvoir être exploité par le corps au niveau de ces de éléments et il n'y aura pas quelque chose qui est à la base de, de, ce, de ce dont on parle il n'y aura pas de passage dans la circulation sanguine d'éléments d'extraits alimentaires qui provoquent la réaction immunitaire donc si vous voulez concrètement pour essayer d'être pratique, lorsqu'un aliment est mal digéré on, expliquera, on essaiera de comprendre pourquoi il est mal géré, euh, eh il, va, il va y avoir un phénomène de porosité euh, au niveau de l'intestin grêle. Alors, L'intestin grêle, c'est un, c'est un long parcours, hein, c'est pour ça que ça, dure, ça peut durer jusqu'à quatre jours. L'intestin grêle, c'est le plus grand échange au niveau du corps. C'est là, si vous voulez, que les échanges se font entre l'extérieur et l'intérieur. En surface déployée, c'est un cours de tennis. Certains de vos auditeurs l'ont peut-être déjà entendu, mais en tout cas, c'est là que se font les échanges. Et si ces échanges se passent mal, s'il y a une porosité intestinale spécifique qui s'est construite, bien, les extraits d'aliments vont finir dans la circulation sanguine et ils seront vus par le système immunitaire exactement de la même façon que d'autres intrus qui sont des bactéries ou des, des virus. Donc, clairement, on arrive dans la circulation sanguine, le système euh, de défense se met en place, il produit des anticorps et en fait, Donc c'est l'immunité qui est atteinte, c'est-à-dire le système immunitaire se développe, développe une énergie, et ça c'est une des premières explications par rapport à la fatigue chronique, c'est-à-dire que le corps va se fatiguer, à se défendre finalement, et il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour justement se défendre par rapport aux aux vrais assaillants, mais certainement pas contre les aliments. Donc certains aliments vont solliciter le système immunitaire, et c'est ça qui va entraîner ce, 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 ce premier élément de fatigue chronique.
1: Et... Oui, voilà. parce que du coup, le, le corps dépense de l'énergie là où il a pas, là où ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Sachant que nos organismes, malgré tout, dans, dans nos sociétés actuelles, sont déjà soumis à, à beaucoup de, de pression de l'environnement. On a souvent plusieurs casquettes et les, les journées sont, sont doubles ou triple. Donc ouais. effectivement, si le corps, en plus de tout ça, doit lutter contre bah, presque lui-même, systématiquement du matin au soir et du soir au matin, en fonction de, de si on a des régimes alimentaires qui sont... Euh, bah, possiblement euh, les mêmes toute l'année. Malgré tout, c'est souvent ce qu'on constate, c'est que tout au long de l'année, on a tendance à manger plus ou moins la même chose, Euh, en tout cas, semaine après semaine. Donc, effectivement, on peut se retrouver avec euh, ces inflammations, là, permanentes, bah, tout tout le temps, en fait, hein, du du 1er janvier au 31 décembre, si je comprends bien.
2: Aurélie, vous avez sorti les mots-clés, effectivement. Euh, Les aliments euh, sont quand même euh, consommés tous les jours. Ils sont de moins en moins variés. D'ailleurs, c'est un autre thème, c'est la rotation ouais, alimentaire qui existe de moins en moins. Euh, il faut savoir que le système immunitaire, par des phénomènes connus plus ou moins, il va, on va finir par aimer ces aliments, <rire> euh, aussi bizarrement que ça, puisse possible, mais, que ça puisse paraître. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsque vous avez une attaque virale ou bactérienne, Sauf des cas extrêmes, hein, où par exemple vous avez consommé de l'eau qui est, qui est vraiment mauvaise tout au long de l'année, mais normalement vous, par exemple le cas de virus, virus respiratoire, hein, c'est-à-dire par rapport à l'air, vous êtes exposé une fois. Donc, effectivement, euh, on le voit suffisamment ces temps-ci, euh, quelqu'un qui attrape un virus, on ne va pas parler que du Covid, bah, en général, euh, il ne se sent pas en super forme. Là, euh, on ne va pas faire de comparaison, mais l'attaque, elle est permanente. C'est tous les jours. Et c'est là où, on a si vous voulez, ce phénomène de chronicité qui a tendance à entraîner un emballement du système immunitaire. Ce que normalement, et ça, c'est un point important, le système immunitaire, il est capable de se défendre. Il est est fait pour ça. Alors, effectivement, il y a une évolution au cours de la vie, hein, mais on est fait normalement par un système très bien fait, avec différentes, euh, disons, intervenants. hein. On ne va pas les les définir, mais c'est quand même, c'est ça que je voulais dire au début, c'est quand même un un phénomène assez complexe, l'immunité. Mais cela dit, euh, on se la construit et on est capable normalement de de se défendre. Par contre, par rapport à l'aliment, et là, il y a un effet qui est important, c'est l'effet dose. Qui n'existe pas en allergie classique, c'est-à-dire plus on va s'exposer régulièrement et plus on va s'exposer à grande quantité, plus l'effet il sera important, parce que moins le système immunitaire il pourra euh, gérer euh, c- cette attaque régulière. Donc, effectivement, pour répondre à votre première question, cet état de fatigue chronique euh, il peut s'installer lié à une, à une surutilisation du système immunitaire. Sachant que le système immunitaire, il, il, il peut dans le même temps être exposé eh bien, euh, en hiver ou ailleurs à d'autres choses. Et c'est là où, si vous voulez, il va y avoir des conséquences, euh, disons, euh, en parallèle. Quoi. Donc, euh, voilà un peu comment on explique euh, cet, cet état de fatigue. On peut aussi parler du problème du sommeil en, en expliquant, si vous voulez, et ça peut être une autre question, que en fait, le, le, le système immunitaire, il va... Euh, entraîner donc une inflammation et cette inflammation euh, va s'exprimer de différentes façons. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'il va entraîner la libération d'un certain nombre euh, de molécules. Alors on parle de, de neurotransmetteurs, on parle de neuromédiateurs, on parle surtout des, d'éléments euh, qui sont connus, c'est la, la sérotonine, mais c'est surtout la mélatonine euh, qui sont très importantes pour disons nous apaiser et entraîner des sommeils euh, de, très corrects. Ce sont des molécules qui ont euh, toute une vie autour de, au cours de la journée, hein, par rapport à la lumière, etc. Mais c'est, l'inflammation chronique va, va jouer aussi à ce niveau-là. Voilà.
1: Donc, D'accord. Et dans quelle mesure elle va jouer elle va jouer parce que justement, elle ne permet pas de pouvoir synthétiser ces molécules correctement. C'est un petit peu l'idée que j'en avais, c'est-à-dire oui. que vu qu'il y a une grosse inflammation, on ne va pas pouvoir absorber ce qu'on mange euh, de façon correcte, convenable. Et donc, par exemple, euh, même si on mange assez de, de tryptophane pour faire ensuite de la sérotonine, puis de la mélatonine, on peut peut-être ne pas assimiler euh, complètement euh, tout ce qui va avec, donc ne pas avoir euh, euh, peut-être toutes les vitamines ou les minéraux qui sont utilisés dans toutes ces cette cascade chimique pour pouvoir parvenir à la mélatonine. Est-ce que c'est de cet ordre-là
2: Oui, tout à fait. Le tryptophane étant la base, euh, on va le trouver dans différentes sources. Hein. Euh, mais effectivement, le, l'inflammation, euh, va perturber cette cascade de réaction dans le corps. Vous savez, le corps, c'est de la biochimie aussi, hein, bien sûr. Et euh, on a parlé de la mélatonine, on a parlé de la sérotonine, de le tryptophan et le cortisol, il ne faut pas l'oublier, qui est l'hormone en fait du, du stress, mais qui est produite à haute dose en cas d'inflammation, euh, disons, euh, spontanée, mais aussi chronique. Donc, le cortisol a aussi un, un rôle à jouer euh, pour... Alors, Euh, Il peut être utile pour une réponse immédiate au stress, mais dans le cas d'inflammation chronique, il va certainement gêner euh, la cascade dont vous avez parlé. Donc, euh, c'est intéressant
1: que vous évoquiez justement le cortisol, parce que… Ah, excusez-moi, je vous ai coupé.
2: Et oui, je disais non, c'est, c'est
1: très intéressant que vous évoquiez le cortisol, j'allais justement vous poser la question, parce que qui dit inflammation, bah, dit forcément euh, produ- surproduction de, de cortisol par le corps, qui est notre seul anti-inflammatoire naturel qu'on ait à disposition, et mm-hmm. effectivement, il faut que le cortisol puisse euh, baisser de façon significative le soir, justement, en laissant place à la mélatonine pour que le mm-hmm. sommeil puisse advenir. Donc, mm-hmm. on imagine que s'il si, si y a une inflammation chronique, cette baisse du cortisol qui doit être significative, l'est probablement moins. Est-ce que est-ce que le, le, le process est justement celui-ci Est-ce que ce cortisol reste élevé comme ça tout au long de la nuit et que ça peut justement justifier ses, ses euh, difficultés à s'endormir ou ses multiples réveils nocturnes
2: oui, en fait, on a, euh, si vous voulez, on, on, on essaye d'expliquer euh, le mieux toutes ces chaînes, ces cascades avec euh, des flèches qui montent, des flèches qui descendent. Mais ce qui est certain, c'est que tout s'enchaîne et euh, le cortisol, il va effectivement euh, gêner, si vous voulez, ce phénomène euh, nocturne de, de production de mélatonine. Et, euh, euh, et c'est là où, si vous voulez, euh, Camille m'en parlait euh, au tout début de notre conversation. On a vraiment. Euh, si vous voulez, des personnes qui vont nous contacter pour autre chose euh, que les problèmes de sommeil, qui vont spontanément nous dire « mais je dors mieux hum. ». Euh, on a même eu des personnes euh, que je connaissais bien, en fait on était devenu assez proches, qui souffraient d'apnée du sommeil, euh, voire de ronflements, vous voyez, c'est aussi bizarre que ça, euh, qui, donc per- qui avaient des nuits très perturbées, perturbées et qui euh, ont vu leur, 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 par symptômes, ici, leurs problématiques se régler. Et, et, et c'est vrai que euh, les questions que vous posez sont bonnes, la fatigue, euh, le cortisol, etc. Mais tout ça s'explique biochimiquement euh, par tout ce qui est, euh, con- disons, fonctionnement du corps.
0: Bien sûr. Euh, le cortisol reste
2: quand même une molécule dosée couramment hein, dans les bilans sanguins. Il, elle est très importante. Et donc, on perturbe avec cette inflammation chronique. C'est, le mot chronique, il est important parce que toute la méthode que l'on propose et on pourra en parler tout à l'heure, ce n'est en rien un régime strict d'exclusion à vie. C'est simplement la méthode que l'on propose, c'est de casser, si vous voulez, cette régularité d'exposition et de casser cette chronicité. Et c'est en cassant pendant une certaine période et en réintroduisant avec prudence les aliments que l'on a identifiés que l'on va pouvoir, euh, justement, jouer sur ces fameuses cascades dont vous avez parlé. J'aime bien le terme de cascade parce que c'est comme ça que ça fonctionne.
3: Mmh. Il, y a, il y a beaucoup de personnes, quand on discute ensemble de leurs résultats de test et de, qui, qui mettent en place la méthode, qui nous disent ils, ils ont fait le test parce qu'ils avaient, euh, je sais pas, de, de, des blessures à répétition, des sportifs qui avaient des blessures à répétition, des tendinites, etc. Et ils nous disent, pratiquement la première chose qu'ils nous disent, c'est ⁇ Ah oh, mais c'est incroyable, j'ai arrêté de consommer euh, du gluten, par exemple. ⁇ Et une semaine après... Le matin, je me réveille et j'ai l'impression d'avoir dormi toute la nuit. Je ne me réveille pas fatiguée, alors qu'en fait, il ne s'était même pas rendu compte qu'il était fatigué et, que, et qu'il dormait mal. Donc, c'est vraiment cette histoire de fatigue. C'est le premier bienfait, en tout cas, de, de la modification de son alimentation. Mmh. Et très vite, en plus. Ouais. C'est vraiment au bout oui. d'une semaine ou 15 oui. jours après avoir arrêté les aliments qu'on sent vraiment ces bienfaits et ce et cet état de fatigue qui disparaît, le fait de bien dormir et de se rendre compte qu'on dort bien. Après, je pense qu'il
1: y a aussi un un autre élément en parallèle de de ce que vous dites là, Camille, Euh, c'est le le fait d'avoir des réveils nocturnes la nuit, tout tout le temps à peu près à la même heure. C'est quelque chose que je constate très souvent chez les personnes que j'accompagne au niveau du du sommeil. Euh, On va se retrouver avec des réveils entre 3h et 4h du matin, alors non seulement si on est heure d'été ou heure d'hiver, ça peut varier un petit peu, mais euh, avec des réveils où, par exemple, on peut avoir un peu chaud, mais ce n'est pas non plus des bouffées de chaleur extraordinaires. Mais on sent qu'on a un peu tout le métabolisme qui s'active alors qu'on devrait être au repos. Et puis finalement, euh, on laisse filer une heure et demie, voire deux heures. Et vers cinq heures et demie, six heures, les personnes me disent « Mais en fait, c'est là où je pourrais me rendormir pour encore euh, trois heures de temps. Mais bon, c'est là où je me lève pour le travail, pour les enfants, etc. » Et moi, ce que je constate systématiquement, c'est que lorsque, lorsqu'il y a un travail de fait sur l'alimentation, Eh bien, ces personnes... Euh, se retrouvent à ne plus se réveiller la nuit systématiquement, comme si leur système digestif s'était euh, considérablement apaisé. Donc j'imagine que ce sont des choses aussi euh, peut-être des retours d'expérience que vous avez eu. et euh, est-ce que vous pouvez bah, nous, nous en dire deux mots du fait que le, le système digestif, ce qui se passe la nuit dans notre système digestif, bah, c'est pas exactement la même chose que ce qui se passe le jour, on n'a pas exactement les mêmes fonctions au niveau de, de, des intestins euh, justement lorsqu'ils, lorsqu'ils sont au repos digestif, et c'est là qu'ils vont travailler et j'imagine que si là il y a une grosse inflammation et qu'ils ne peuvent pas faire leur travail euh, pour lequel ils sont préparés normalement euh, ça peut poser des problèmes et peut-être réveiller le corps
2: oui en fait euh, le lien si vous voulez entre ce dont on parle au niveau des aliments des hypersensibilités et finalement le, le, le monde des, du microbiote enfin de la flore il est évident et euh, je dirais que de plus en plus on nous pose la question Euh, par quoi je commence euh, euh, connaître mes aliments euh, euh, disons déclencheurs de ces problématiques d'inflammatoire ou euh, commencer à prendre des probiotiques ou commencer à travailler sur une dysbiose ben je dirais que Bon, notre, le domaine, notre domaine prioritaire, c'est l'aliment, mais okay. je dirais que tout a sa place. C'est comme une pièce de pulse. vous voyez. Euh, on peut aussi parler, bien sûr, de, euh, d'un certain nombre de déséquilibres au niveau de, de son mode de vie, du stress, euh, du sport, de la respiration. Tout ça est un ensemble, mais ce qui est certain, c'est que euh, si on veut parler de l'intestin et de, de la flore, hein, elle a un rôle fondamental au niveau justement euh, du métabolisme, de la, de la bonne... Elle, elle participe activement. Euh, pas dans l'estomac bien sûr mais après l'estomac euh, vous allez avoir effectivement un début de dégradation et s'il y a un déséquilibre euh, s'il y a une inflammation euh, vous allez avoir euh, des, finalement un moins bon fonctionnement euh, vous savez j'ai parlé d'inflammation si on parle de, bon, de diarrhée par exemple l'eau produite est liée à une forme d'inflammation d'accord. Euh, pareil si vous avez des problèmes de transit vous allez avoir un moins bon fonctionnement donc, je dirais, travailler sur son alimentation en vue de limiter l'inflammation qui peut s'installer euh, et cette porosité intestinale euh, qui, va, qui va considérablement euh, dégrader le, le bon fonctionnement. Alors, sur les symptômes, et dire simplement qu'on on a l'habitude de parler de, de symptômes spécifiques, vous voyez, sur les effets, ça peut être euh, euh, des problèmes articulaires, des problèmes digestifs, voilà. Mais on, on aime bien aussi parler des problèmes systémiques où là, si vous voulez, on est sur l'hypertension, euh, sur la fatigue justement, les problèmes de où, où c'est des effets indirects. oui euh, Mais c'est vrai que le champ d'action, il est très large et parfois, euh, ce n'est pas pour cela que l'on nous a contactés. Vous allez avoir des personnes qui récupèrent mal, se blessent souvent, ont des migraines chroniques et qui vont, à l'issue du test, à l'issue de la méthode que l'on, que l'on propose, alors il y a effectivement le meilleur sommeil, mais il y a aussi la perte de poids. Quand c'est nécessaire, hein, parce que le poids, ça peut être dans les deux sens. Mais même des personnes qui nous remercient parce qu'elles ont pu reprendre du poids. Hein. Euh, okay. Donc, ça, c'est vraiment dans les deux sens. Mais je dirais que c'est souvent aussi la cerise sur le gâteau. C'est 2, 3, voire 5 kilos qu'on n'arrive pas à perdre. On ne mange pas énormément. Mais effectivement, l'inflammation chronique euh, va créer ce surpoids à différents niveaux. Mais j'ai parlé de la rétention d'eau. C'est évident. Mais il y a aussi... Euh, Si vous voulez, tout ce qui est problématique d'absorption correcte de la biochimie des sucres, des des lipides, ou là, si vous voulez, là aussi, euh, les phénomènes inflammatoires, le phénomène inflammatoire va entraîner euh, des difficultés d'absorption correcte des sucres. C'est vraiment passionnant, effectivement. Et vous avez
1: évoqué le le terme de de transit juste un petit peu avant, Euh, et je voudrais qu'on puisse revenir là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est finalement. Une des premières répercussions positives qu'on peut avoir lorsqu'on euh, suit bah, votre méthode et qu'après avoir isolé les, les aliments qui ne nous conviennent pas, euh, mm-hmm. qu'on puisse de retrouver un transit normal, je vais mettre des guillemets à normal, euh, mm-hmm parce que ce sera peut-être à définir, ce n'est pas toujours évident de savoir ce que c'est qu'un transit normal, mmh. euh, mais vous, vous pourrez nous en parler, parce que c'est, pour certaines personnes, par exemple, une fois tous les deux ou trois jours, ça reste normal. Mmh. Euh, pour moi, c'est plutôt une à deux fois par jour, mais vous nous direz ce que, ce que vous en pensez. Euh, en tout cas, le, le fait de retrouver un transit normal, de ne pas avoir de diarrhée ou de constipation, c'est, c'est déjà... Euh, Très, très intéressant dans la vie de tous les jours. Mais euh, moi, j'insiste beaucoup là-dessus pour le sommeil, parce qu'une personne qui euh, souffre de constipation ne peut pas bien dormir. Euh, déjà parce que bah, d'un point de vue mécanique, c'est gênant pendant la nuit, et puis ça provoque aussi l'envie d'aller uriner pendant la nuit euh, de façon beaucoup plus fréquente. Et en plus de ça, bah, une personne qui est constipée, c'est une personne qui ne va pas pouvoir avoir euh, tout son système... Euh, qui fonctionne bien, son système digestif qui fonctionne bien, comme vous l'avez évoqué. Et donc, on se retrouve avec plein de, de problèmes en, en chaîne. Euh, mm-hmm. Est-ce que euh, vous pouvez euh, nous en dire quelques mots sur le transit Parce que je pense que ça, c'est très facile en fait, à repérer pour les personnes là qui nous écoutent et que ça peut, être, euh, ça peut les alerter, en fait.
2: Voilà, en fait, euh, effectivement, euh, euh, alors, nous ne sommes pas médecins, nous sommes, on n'est pas à même de dire... Euh, euh, un, deux, trois, trois fois par jour. Mais ce qui est certain, c'est que les personnes par elles-mêmes se rendent compte, on est les premiers à se rendre compte quand euh, le système ne fonctionne pas normalement. Et je dirais que pour revenir à l'inflammation, vous allez avoir un terrain qui, qui s'installe, qui est défavorable à un équilibre de la flore. Euh, vous avez l'acidité euh, qui, qui est en général pas favorable hein, à certaines flores. Et donc, vous allez avoir une, une, une production, parce que c'est une vraie petite usine, hein, à différents niveaux de l'intestin et du côlon, qui ne va pas pouvoir fonctionner. Et, et, et ça, ça va avoir des conséquences euh, mécaniques, hein, euh, diverses. Mais ce qui est certain, c'est que euh, je, je, je pense qu'il faut être très alerté sur le sujet. Ce n'est pas normal de ne pas aller à la selle une journée. Quoi, vous voyez Mais nous, on, on croise des personnes C'est pas en journée, c'est en semaine. Incroyable. Voilà, incroyable. Et qui, euh, alors on va utiliser ce terme-là, mais sont débloqués simplement, justement, en, en, en tenant compte des résultats du test.
1: Mmh, mais ça, ça me surprend pas du tout. Est-ce que, du coup, je, j'aimerais bien qu'on puisse euh, revenir un tout petit peu sur euh, sur justement les résultats des tests parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait euh, vraiment beaucoup marqué. Euh, mmh. On n'a pas précisé en début de cet échange. J'aurais dû, je regrette, euh, que moi-même, bien évidemment, je, j'ai euh, fait les, les tests. Euh, alors, je les ai fait plusieurs fois, mais je les ai fait euh, chez vous euh, mmh. quand je vous ai découvert, du coup. Mmh. Euh, et, Effectivement, c'est assez impressionnant de se rendre compte qu'on peut être sensible à des aliments qui sont sur le papier Mmh. Euh, très bon pour la santé en tout cas ce qu'on appelle très bon pour la santé si on veut mettre des étiquettes parce que on, on, on met souvent des étiquettes sur les aliments cet aliment est-ce qu'il est mauvais ou est-ce qu'il est bon alors mmh. euh, moi je ne vois pas toujours les choses de cette façon là mais bref c'était pas le débat aujourd'hui toujours est-il c'est que euh, sur ter- certains aliments donc, par exemple je sais pas euh, des, des poivrons, des haricots verts, l'oeuf euh, l'amande, voilà tous ces aliments là qui euh, bah, sur le papier sont dit euh, très bons par euh, les 100% des, des nutritionnistes des diététiciens en France et pour pour autant on peut y être euh, sensible, et donc moi j'aimerais bien qu'on puisse détailler un petit peu cette partie là parce que on n'est pas forcément sensible euh, aux burgers qu'on a, qu'on a mangé ou au fast food d'à côté, c'est beaucoup plus euh, fin que ça en fait.
2: Voilà, en fait, euh, si vous voulez, euh, effectivement, un des mots clés c'est euh, la personnalisation du rapport, et je dirais que on n'a pas deux profils pareils, on a fait beaucoup hein, en 20 ans, euh, on sait pas. Euh, euh, on a aussi quand même, euh, effectivement, il faut le reconnaître, des aliments qui ressortent plus que d'autres, qui vont être euh, plus, euh, disons, immunogènes, on va dire, par rapport au système immunitaire. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a parfois, euh, c'est comme une enquête policière, des surprises. Vous avez parlé du poivron, euh, mais ça peut être la levure, euh, comme ça peut être le poulet. Euh, et, et si vous voulez, le système immunitaire, il, il réagit exclusivement contre des antigènes, enfin des protéines, euh, on ne parle pas du sucre, hein. on ne parle pas de, d'un, d'aliments synthétiques. Si par exemple, on, on, hier j'avais un cas avec la levure, si vous passez à la levure chimique, vous n'aurez pas le système immunitaire impliqué. D'accord on parle au niveau des protéines. Et euh, ce que vous avez dit, que vous avez été surprise, c'est certain qu'on est, euh, on est sur un autre axe, si vous voulez, euh, d'approche de la, la recondi- de la refonte de son alimentation parce qu'on est tous différents et euh, on, a, on a tous des réactions différentes. Donc, on sort complètement des dogmes. On ne va pas parler du gluten. Pourquoi Parce que le gluten, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on fait quand même jusqu'à 270 aliments. Et je vous assure euh, qui pourraient penser que la vanille, par exemple, que l'on prend par exemple, tous les jours dans son yaourt, euh, on l'arrête au bout d'une semaine et on n'a plus, euh, plus de migraine. Quoi. Ça, c- ce sont des cas qui sont quand même sortis assez souvent. Et euh, qui pourrait se méfier, par exemple, des amandes, qui sont quand même bonnes euh, Vous voyez, Camille, c'est son quotidien.
3: Après, on, s- on se rend compte aussi que c'est des aliments qu'on aime qui ressortent. Ouais. Et c'est des aliments qu'on a l'habitude de consommer et qu'on consomme quasiment tous les jours. Alors après, les résultats du test, ce n'est pas du tout le repas de la veille ou quoi, mais c'est à force de consommer ces aliments, le corps il va surstocker toutes les protéines alimentaires et il ne va pas réussir à les éliminer. Donc, il va se battre pour les éliminer et ça va créer, ça va créer toutes les inflammations et tous les symptômes.
1: Et donc, Est-ce que ça veut dire que on est vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'on pouvait être attiré par les aliments qui nous faisaient réagir Est-ce que on est attiré par les aliments qui nous font réagir ou est-ce qu'ils nous font réagir parce que justement, on est très attiré et qu'on les consomme en trop grande quantité bah, Un peu
3: des deux, je pense. Oui. <rire>
2: C'est un phénomène, moi souvent j'ai tendance à dire, il se trouve qu'on se met à les aimer, alors est-ce que c'est parce qu'on subit la demande du système immunitaire euh, J'avoue, je n'ai pas la réponse, il faut vous reconnaître, mais ce qui est certain, c'est qu'une des premières choses à faire, à la limite sans faire le test, hein, euh, mais là on est quand même un peu dans le brouillard, c'est d'analyser son mode alimentaire. Et euh, vous voyez, j'ai eu le cas en début de semaine, alors nous-mêmes on n'est pas à faire des consultations, mais on a des personnes qui nous expliquent, vraiment une personne qui euh, a eu des améliorations, c'est certain. Et j'ai, j'ai dû lui expliquer que par rapport à la méthode que l'on propose, il faut être aussi, euh, disons, euh, compliant, comme on dit, c'est-à-dire respecter au maximum. Et la personne m'a dit, j'ai tout fait. Elle a fini quand même par me dire que tous les jours, parce qu'elle a une, une alimentation très saine, elle aime bien faire son pain. d'accord Et elle aime bien utiliser donc, du levain, qui est de la levure. Hein, et... Et ça, elle m'a dit, c'est la, c'est la seule chose que je n'ai pas mis en place. Et j'ai dû lui expliquer que c'était quand même dommage parce qu'elle a fait l'impasse sur un aliment, en plus qu'on connaît bien, j'ai parlé de la levure, euh, qui a, qui est, qu'il faut éliminer si c'est sorti euh, dans le profil. Parce que souvent, vous voyez, pourra développer plus tard, vous allez avoir effectivement des immunoglobulines euh, détectées. Donc, c'est le fait, si vous voulez, d'une surproduction anormale par rapport à un seuil physiologique normal. Par contre, euh, je développerai plus tard, mais la présence d'IGG ne veut pas obligatoirement dire déclenchement de symptômes. Et ça, on peut le savoir uniquement euh, en, en s'astreignant à éliminer les aliments pendant une période de 5 à 8 semaines. Et c'est lors de la réintroduction qu'on peut oui. voir si le système immunitaire est capable euh, de, ré, de bien réagir. Oui. Donc, dans le cas de la levure, je l'ai incité à vraiment arrêter le pain, le vin tous les matins, parce que là, pour le coup, elle en consomme tous les jours. Quand même, c'est des quantités importantes. Hein. Euh, et, et je vais donner rendez-vous dans 5-8 semaines.
1: C'est, c'est un exemple qui
2: est parfait, que je trouve très
1: très intéressant, euh, qui est parfait pour illustrer le fait que à mon avis, euh, ce que vous proposez, les tests que vous proposez, c'est un énorme gain de temps pour les personnes qui justement veulent remettre en cause un peu leur, leur diète ou en tout cas qui se posent des questions sur leur alimentation. C'est un énorme gain de temps et un gain d'énergie parce que du coup, ça permet de concentrer ses efforts au bon endroit. Et moi, c'est ce que je, c'est ce que je, je répète très souvent lors des, des conversations autour de ce sujet-là. Et c'est pour ça que je, je renvoie très souvent les, les personnes vers vous pour leur faire gagner ce temps. Et cette énergie parce que euh, plutôt que d'aller à peu près au hasard, de faire des évictions un peu au hasard dans son quotidien et puis finalement, que ça, ça puisse être parfois infructueux, puis faire une éviction, mais s'il y en a euh, quatre autres qui nous posent vraiment des soucis, même si celle visée, elle était concernée aussi, en fait, on ne verra pas non plus de, d'amélioration tangible. Euh, ou alors tout enlever, alors qu'en fait, on n'a pas besoin de tout enlever, on a juste besoin d'enlever bah oui, le petit bout de vanille ou le pavot mais que, que, voilà, qu'on, qu'on ignore. Euh, Là, on va vraiment gagner du temps parce que du coup, lorsqu'on fait la prise de sang et que vous envoyez le bilan, il euh, y a la liste de tous les aliments qui sont testés, du coup, avec euh, les petits codes couleurs. Ça, vous nous en avez pas parlé, mais vous allez peut-être le faire après. Avec les petits codes couleurs, du coup, qui euh, reflètent comment notre système immunitaire réagit, en tout cas, en ce moment, à un moment donné, hein, c'est vraiment une photographie à un moment donné, c'est pas, comme vous le dites très bien, c'est pas quelque chose d'immuable, ad vitam aeternam, je serai comme ça, et c'est tout, mais en mm-hmm. tout cas, ça permet d'avoir une vraie information de ce qui se passe pour nous aujourd'hui, de savoir où mettre son énergie, parce que clairement, c'est déjà difficile de changer son alimentation, donc autant faire les choses dans le bon sens directement, et puis ensuite, de, 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 de réintroduire petit à petit, vous dites, c'est entre 5 à 8 semaines, c'est ça mm-hmm. euh, Et du coup, de de voir ce qui se passe à ce moment-là. Et donc, je trouve que c'est vraiment cet cet exemple illustre parfaitement. Euh, Et après, ça ça nécessite aussi une une certaine rigueur. Mais je pense que du coup, ça vaut le coup. Et on sait pourquoi on le le fait. Parce qu'en plus, on a vu les résultats. Donc, c'est encore plus tangible plutôt que de faire une éviction sur quelque chose qui nous paraît un petit peu abstrait.
3: Oui. Et en fait, euh, oui. Alors, les résultats, comme vous disiez, euh, on a toutes les listes d'aliments testés. Et les résultats sont, les aliments sont classés en trois catégories. Donc, on a les aliments verts, sont ceux qui ne créent pas d'inflammation, donc on peut consommer, et les aliments orange et rouge sont donc ceux qui créent les inflammations et donc potentiellement les symptômes. Après, dans l'idée, euh, on va, ce que nous l'objectif, c'est que les personnes après le test et après la période d'éviction réintègrent tous les aliments qu'elles ont supprimés, euh, mais à petite dose pour que ça crée plus d'inflammation. Donc, les personnes vont supprimer ces aliments pendant 6 à huit semaines pour calmer les inflammations, euh, et au bout des six à huit semaines, elles vont les réintroduire aliment par aliment et en laissant quatre jours entre chaque prise d'aliments. Donc, par exemple, la personne a supprimé euh, la vanille, donc pendant six à huit semaines, elle a noté bah, alors au départ, elle a noté tous les symptômes qu'elle avait sur un petit cahier, et au bout des six à huit semaines, elle fait le point pour voir quels symptômes elle a, elle a plu, tout ce qui a changé en elle, si elle dort mieux, si elle est moins fatiguée, si elle a moins de douleur, etc. Et, euh, et donc, le lundi, la personne va réintroduire la vanille. Qu'elle consomme une bonne dose de vanille sur la journée. Elle attend quatre jours pour voir comment le corps réagit et s'il y a des symptômes qui avaient disparu qui réapparaissent ou pas. Et s'il n'y a pas de symptômes qui réapparaissent, elle va pouvoir réintroduire dans son alimentation cette vanille, mais en respectant quatre jours entre chaque prise de cet aliment-là pour laisser le temps au corps d'éliminer les protéines alimentaires et donc d'éviter une nouvelle inflammation. Et on va faire ça avec tous les aliments qu'on a supprimés, les uns après les autres, pour pouvoir au final réintroduire le maximum d'aliments. Donc ça ça évite, bah déjà c'est plus simple dans la vie de consommer un peu de tous les aliments. Euh, Et ça évite les carences aussi. Et voilà, donc nous l'objectif c'est vraiment de supprimer pendant une période donnée et de réintroduire au maximum les aliments supprimés. Alors parfois il y a certains aliments qu'on ne pourra pas réintroduire parce qu'ils vont toujours nous créer des symptômes. Au bout de quatre jours, on le réintroduit au bout de 3-4 jours, on sent qu'on dort mal, on a mal au ventre, on a des douleurs, etc. À ce moment-là, on supprime l'aliment pendant six mois et au bout des six mois, on réessaye de le réintroduire une nouvelle fois pour voir si cet aliment passe ou pas. Et après, c'est. Il y a des aliments qu'on ne peut pas réintroduire parce que le corps ne les accepte pas, mais la grande majorité, on arrive à les réintroduire en les consommant tous les quatre jours. Oui.
1: Oui, c'est sûr. Et une question
3: que je, que je me pose euh, par rapport à,
1: à ce que vous dites, Camille, aux aliments qui nous font réagir. Est-ce que les aliments qui nous font réagir, là et qu'on doit du coup complètement enlever pendant un certain temps, ce sont des aliments qui nous font réagir depuis toujours On ne le savait pas. Ou est-ce que d'un seul coup, on devient intolérant euh, à certains aliments Est-ce que ça peut arriver comme ça du jour au lendemain Est-ce que c'est depuis toujours Comment ça se passe Et pourquoi, du coup, on deviendrait intolérant à certains aliments
2: Alors, euh, on n'a pas toutes les explications, mais ce qui est certain, c'est que le phénomène est lié au mode de consommation, euh, c'est-à-dire la chance, on peut dire la probabilité de développer, elle va être directement liée à la la répétition. Mais cela dit, ce n'est pas non plus la la règle de base. Vous voyez, on travaille dans le monde entier… Prenons l'exemple de l'Asie, mais parfois je parle de la Belgique, on n'a pas de réaction en Belgique euh, supérieure euh, ailleurs, par exemple par rapport à la pomme de terre, on va dire euh, ça c'est un peu caricatural, euh, les frites mais parlons de l'Asie, avec le riz on a très peu de de réactions. donc c'est pas parce qu'on consomme euh, tous les jours un aliment que le risque est est évident par contre c'est un facteur de développement, mais après il y a certainement euh, d'autres éléments, la génétique euh, joue Euh, son rôle, on va parler de l'enfant qui hérite de l'immunité de sa mère et qui va, si vous voulez, euh, effectivement, pouvoir, euh, disons, euh, pas souffrir, mais en tout cas, euh, avoir certaines intolérances et pour lesquelles, qui viennent de sa mère. Donc, le conseil qu'on donne, euh, par exemple, aux aux femmes qui veulent euh, travailler sur ce terrain-là, c'est effectivement de faire un test euh, pour (rire) l'enfant et pour elle aussi, euh, parce euh, qu'elles vont transmettre, d'accord après, il, y a, il peut y avoir d'autres déclencheurs. Ça peut être des déclencheurs euh, viraux, vous voyez, des attaques au niveau du système digestif euh, qui vont entraîner euh, cette porosité dont on a parlé, qui vont entraîner finalement un déclenchement de, de mauvaise absorption. Euh, on peut avoir aussi, il faut en parler, euh, des, des, des consommations et des, euh, des expositions à son insu, d'accord, euh, avec certains ingrédients qui sont rajoutés. Vous avez parlé de l'œuf tout à l'heure, on parle du blanc d'œuf. Il faut savoir que le blanc d'œuf est un adjuvant assez courant, notamment au niveau des vaccinations. Donc, euh, vous allez avoir comme ça des déclencheurs où, euh, non, je n'ai pas pris de blanc d'œuf, mais si vous en avez pris, vous avez eu une, une succession de vaccinations au cours de votre vie. Mais c'est vrai aussi pour des attaques virales, comme je l'ai dit. Euh, on a des personnes qui euh, ne comprennent pas euh, récemment, et j'ai fini par savoir qu'elle avait vécu énormément... Euh, en zone tropicale africaine, avec effectivement, des conditions euh, de, au niveau, de, si vous voulez, de, de l'hygiène, hein, au niveau parasitaire, elle a fini par me dire qu'elle avait, elle était revenue avec plein de, de problèmes digestifs. Donc tout ça va aussi entraîner une, mo- une moindre absorption. Et tout ça, mais c'est important à dire, c'est que c'est réversible, beaucoup plus que l'allergie de type 1 ou là, si vous voulez, en général, quand vous êtes allergique, ça s'apaise au fil du temps, vous avez des traitements aussi, mais très peu, mais il faut vivre avec, c'est-à-dire il n'est pas question lorsqu'on est allergique à la cacahuète, vu les risques, hein, euh, euh, les, les risques Camille a mentionnés, de, par exemple, de faire des petits essais, non, le, le risque est trop grand. Là, c'est différent, et par rapport à ce qu'a dit Camille, parce que, bon, j'aime pas trop donner mon exemple, mais quand même, euh, il, depuis 20 ans, euh, je vis avec, et est-ce que j'ai banni certains aliments Ben non, pourquoi Parce que je les connais, je sais, je sais ce qui me déclenche euh, effectivement une réaction, mais je suis conscient. Et c'est ça la vraie différence. C'est-à-dire, je m'autorise des écarts, je, 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 j'accepte les conséquences, mais quelque part, euh, je, je sais ce qui m'arrive. Mmh.
0: Voilà, c'est... Moi, le oui, c'est... chocolat,
2: euh, si, euh, les huîtres, euh, euh, la banane. Euh, mmh. Mais cela dit, c'est ce qui est le plus facile, parce que je, j'en consommais pas mal sous forme séchée, hein, c'est bon hein, pour de l'énergie, eh bien, je me blessais. Donc ça, ça a été assez facile à éliminer parce que je je fais le lien direct. hein. Si je consomme, euh, lorsque je fais du sport, je sais que je vais me blesser. Je sais que je vais développer des des formes d'angines au niveau thyroïde, etc. Donc, par contre, si vous voulez, euh, je dirais le le bon point, c'est que, un, on a des résultats assez rapides normalement. J'espère que pour vous, Aurélie, vous avez eu des effets parce que c'est la clé pour moi. C'est qu'on fait des efforts. C'est évident que ce n'est pas une pilule magique. Hein. Euh, on fait des efforts par son alimentation et on est payé en retour et assez vite. L'exemple de la migraine qui disparaît au bout d'une semaine, je vous assure, c'est une vérité. Des gens qui, depuis 20 ans, souffrent de migraine, c'est-à-dire handicapante, hein, et qui, ouais. en bout de cinq jours, sont presque surprises. (rire) Donc, je dirais que ça, c'est le premier élément qui fait qu'on a eu effectivement euh, beaucoup de retours positifs et de succès depuis 20 ans. C'est que le retour, il est est quand même assez rapide. On n'attend pas six mois. Deux, c'est que finalement, euh, ce n'est pas un régime strict et qu'on peut moduler. On peut décider par soi-même. Moi, Moi, je suis, je dirais, assez compliant. Je n'ai pas envie de me faire du mal, surtout que je fais du sport, etc. Donc, je je respecte, mais pour pour autant, ce n'est pas un enfer. Vous voyez ce que je veux dire Et ce que je sais, c'est que si je fais un écart, il ne faut pas trop le répéter. Euh, Mais par contre, je sais très bien que c'est la dose qui fait l'effet. C'est-à-dire, si je répète à haute dose, là, je me mets dans les pires des conditions. Mais ce que je sais aussi, c'est que trois jours, quatre jours après, le temps du transit, le temps de l'exposition, ce que je dis souvent, je vais me remettre sur les rails. Voilà, c'est le côté euh, de de la personne qui peut, si vous voulez, agir sur, sur son état de, de santé, c'est la clé. C'est-à-dire que, et c'est la médecine de demain. C'est-à-dire, le patient devient actif. D'une part, parce qu'il commence à s'intéresser, vous l'avez dit au tout début, à ce qui pourrait être une des causes de ses problèmes, mais deux, il agit au quotidien sur sa santé.
1: Mais j'irais même plus loin, c'est que le, le patient, oui, euh, devrait, aurait euh, toujours dû rester actif et devrait toujours l'être et avoir cette... Euh, cette sorte de, de responsabilité de ses, de son action en fait et pour moi c'est très important et c'est le message que je véhicule euh, ben, dans, au, au quotidien et chaque semaine sur ce podcast parce que c'est essentiel et pour moi il n'y a que comme ça justement qu'on peut euh, parce qu'on est les mieux placés pour se connaître il n'y a que comme ça qu'on peut réellement trouver des solutions complètement adaptées et là ce que vous dites ça en fait tout à fait partie et moi j'aime bien cette notion de, de c'est important à répéter mais il faut, faut le dire et le dire mais cette notion de non c'est pas une pilule et et c'est tant mieux parce que justement bah, les pilules ça vient avec d'autres effets derrière alors après on est obligé de contrer les effets qui sont venus avec avec des choses qui donnent des effets etc on s'en sort jamais que là euh, oui, c'est pas une pilule, mais oui, on va avoir des résultats effectivement assez rapides. Et, et euh, oui, je, je pourrais vous, vous parler avec grand plaisir de ce qui s'est passé pour moi à la fin de cet échange. Mm-hmm. Euh, pour pour Thierry, ça me ça, m'a, ça m'a fait très bien. <rire> non, non, au contraire, à partager c'est, c'est, c'est super, c'est voilà, une expérience euh, vécue mm-hmm. et et que je vis toujours du coup, donc c'est très bien. Euh, mm-hmm. Mais c'est c'est vraiment cette notion de je je choisis, j'ai la, j'ai la connaissance, donc j'ai la responsabilité. La responsabilité, bah c'est, c'est une sorte de liberté, mais c'est aussi une sorte de, 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 de contrainte. Il y a les deux, hein, ça, ça va te pair. Donc, mmh. euh, bah On choisit si on se met un peu dans une situation délicate. bah, On assume, on sait pourquoi. Et c'est ce que je dis souvent, on a le droit parfois de ne pas choisir son sommeil. On a le droit d'avoir une soirée, un repas entre amis où on ne fait pas attention à ce qu'on mange. C'est juste que derrière, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais quand on prend conscience de ça, tout va bien. On laisse passer, comme vous le dites, les 3-4 jours. Et puis après, on on repart et et tout est OK. Vous souhaitiez euh, peut-être évoquer... euh, Comment, comment la méthode Immupro se, se mettait en place une fois que le, le test est fait, justement parce que vous nous avez parlé plusieurs fois de la méthode Immupro plus que du test Immupro Est-ce que vous souhaitez nous, nous détailler ça Ou est-ce que vous aviez envie de, de nous parler de d'autres éléments avant
2: Non, en fait, euh, je vais passer la parole à Camille, mais vous, j'aime bien cette question, parce que si vous voulez, on, 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 effectivement, notre cœur de métier, euh, je l'ai expliqué au début, c'est de mettre au point des tests, vous voyez, euh, au catalogue, on doit en avoir 3000. Hein. Euh, euh, bien sûr qu'on a parlé beaucoup de Covid. Mais si vous voulez, n- donc on a un savoir-faire de mise au point de test. Et, euh, mais si vous voulez, ce test-là, il, il, ce domaine-là, il est différent. Vous voyez, euh, Pour tous les tests en général, eh bien, on, on, on les commercialise à des laboratoires. Et puis, ma foi, le laboratoire, il est assez grand. Il travaille avec des médecins et il est assez, assez grand pour interpréter, pour... Euh, euh, conseiller le médecin avec, éventuellement, mais en tout cas, euh, notre travail, nous, il, se, il consiste à, à, donner, à mettre à, à disposition un test qui fonctionne, euh, qui est euh, bien sûr euh, reconnu, etc. Ça, c'est notre cœur de métier. Mais pour ce qui est de ce domaine IMPRO, on, on est beaucoup plus large dans l'approche parce qu'on différencie le test lui-même. On fait tout pour qu'il soit réalisé dans les meilleures conditions dans des, des laboratoires habilités à cela. Ça, c'est notre engagement. Mais on fait beaucoup en amont par exemple, aujourd'hui, on essaye d'expliquer vous voyez de quoi il s'agit. Pourquoi Parce que c'est un domaine qui n'est quand même pas très connu dans le monde médical. Euh, que l'aliment soit ton premier médicament, ça, tout le monde l'a compris, mais franchement, c'est pas appliqué. Mmh. Ou alors, si c'est appliqué, c'est euh, selon des dogmes. Euh, cinq fibres, légumes par jour, vous voyez, des choses qui ne, sont, qui ne correspondent pas du tout à la réalité et on en voit les conséquences dans les chiffres d'obésité, d'auto-immunité, de diabète, de cancer. Donc, si vous voulez, si les autorités pouvaient comprendre cela, c'est qu'on est tous différents et que, ça, que les dogmes ne peuvent pas fonctionner, au même titre que le gluten ou les pâtes euh, le jeudi pour le match du samedi, Voilà, si les sportifs de haut niveau pouvaient comprendre que c'est une ineptie, seulement dans 30% des cas, le gluten sort. Hein. Donc, ça, si vous voulez, euh, on essaye de l'expliquer. Donc, c'est l'avant-test. Et on, il nous arrive très souvent des c'est pas magique il euh, y a quand même, comme on l'a dit, un engagement c'est-à-dire si on ne veut pas comprendre qu'il y a un petit effort à faire vaut mieux pas le faire c'est un engagement financier aussi euh, donc voilà, on passe du temps là-dessus et ça ne nous pose pas de problème et puis il y a l'après-test euh, nous on ne remplace pas le médecin mais ce qui est certain c'est que le médecin, un petit peu avec nous il a quelqu'un de beaucoup plus engagé d'accord qui ne va pas attendre les instructions uniquement. Il va être acteur de sa santé. Voilà. Et, et donc, l'après-test, on essaye de le développer au maximum. Euh, on aimerait, si vous voulez, rappeler tous les patients, toutes les personnes, pardon, on ne dit pas patients, on dit personne, euh, qui ont fait un test. Bien sûr qu'on aimerait. C'est impossible parce qu'il y en a trop, mais par contre, on essaye d'en sélectionner un certain nombre. Ben, quelque part, vous êtes, euh, vous êtes thérapeute, c'est différent, mais vous voyez, on adore parce qu'on a un retour et c'est ce retour qui nous intéresse Euh, pourquoi parce qu'il nous fait grandir, il nous fait évoluer on a beaucoup de questions tous les jours et on a aussi des cas où il faut creuser et et là justement c'est un petit peu ce ce qu'on met en avant c'est qu'on n'est pas seul, on a avec nous des biologistes on a aussi des médecins, on a des chercheurs on travaille beaucoup sur d'autres domaines euh, disons liés à ce qu'on fait on a parlé du microbiote on pourrait vous parler des neurospots on a plusieurs choses choses que l'on peut développer mais ce qui nous euh, guide, c'est à la fin, si vous voulez, la personne a fait un effort, elle doit, euh, alors sans nous dire merci, parce que ce n'est pas ça qu'on attend, Allez en mieux. tout cas, aller mieux euh, et se dire voilà, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Quoi. Et, parce que c'était une question au tout départ, est-ce qu'il faut faire refaire le test J'aurais tendance à dire non. Parce que, euh, en tout cas, on ne l'impose pas du tout. Euh, on ne l'impose pas. Pourquoi Parce que, si vous voulez, ce que la personne apprend avec ce test, c'est euh, son corps, c'est-à-dire la façon dont elle réagit. Et pour, pour autant, Camille, il va le dire, beaucoup de personnes veulent refaire le test, elles veulent objectiver finalement euh, ce qu'elles ont développé. Moi, pour tout dire, en 20 ans, j'ai dû le faire 4-5 fois. Non pas parce que je voulais savoir, mais c'était plus un but un peu scientifique, voir un petit peu comment mon profil a évolué. On a parlé du système immunitaire, on aurait pu développer, mais c'est un système de mémoire en fait et aussi de durée de vie. Un anticorps dans une circulation sanguine, il a environ, il a 23 jours de durée de vie. La, la cellule qui le produit, elle a à peu près 2 mois, 3 mois de durée de vie. Et au-dessus, vous avez les cellules mémoire, comme on les appelle, de l'immunité, qui, elles, ont 2 ans. Donc, vous voyez, le, le profil, ce n'est pas la veille, bien sûr, mais c'est, c'est, c'est quand même quelque chose qui reste Ce n'est pas une identité, pas loin. Et donc, moi, en l'occurrence, pour moi, effectivement, mon profil a évolué, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et donc, on peut très bien, tout tout au long de sa vie, en connaissant ces intolérances, alors ce n'est pas le bon terme scientifique, hein, les hypersensibilités ou allergies de type 3, euh, on va avoir effectivement un guide. Et on va pouvoir explorer. Il y a a certains aliments qui ne sont pas dans mon profil. On peut très bien les explorer. Il suffit simplement de les éliminer pendant la fameuse période d'exclusion et puis de les réintroduire.
3: En fait, voilà, on se rend compte que si on met bien en place la méthode Inupro, donc pas consommer tous les jours la même chose et bien laisser quatre jours entre chaque prise d'aliments, on ne va pas aller créer de nouvelles intolérances alimentaires. Parce que le, temps, le corps, il a le temps entre, en quatre jours d'éliminer les protéines alimentaires. Donc il ne va pas surstocker, il ne va pas s'inflammer et, et ça ne va pas créer de nouveaux symptômes. Donc, c'est pour ça que ça sert à rien de refaire le test euh, plus tard. Enfin, on le fait une fois. Et après, si vraiment on, on met bien en place la méthode, donc la, le principe de rotation, pas consommer tous les jours la même chose, eh ben on n'a pas de nouvelles intolérances qui vont se créer. Donc, vu qu'on n'aura plus de symptômes euh, liés à l'alimentation et aux inflammations, euh, on n'aura pas besoin de refaire le test.
1: Mmh. Et de toute façon, euh, ça, ça fait sens d'un point de vue euh, historique, ce que vous dites, le fait de, de, qu'il y ait des rotations entre les aliments, de ne pas manger toujours la même chose, et qu'effectivement, euh, du coup, ça rejoint ce que vous venez d'expliquer, puisque bah, de façon historique, on mangeait ce qu'il y avait de saison en local, et donc on ne se retrouvait jamais à manger toute l'année la même chose. Ça, c'est quelque chose qui est très récent à l'échelle de l'humanité, et donc notre corps est évidemment. Pas biologiquement fait pour ça. ça, ça fait vraiment sens, je trouve. Et, euh, et d'ailleurs, euh, oui, pour, pour la petite euh, histoire, euh, moi je l'avais, je l'avais fait, euh, bah, du coup, je, moi, je l'avais fait plusieurs fois et c'était euh, un petit peu comme vous expliquiez, Marcel, j'étais très curieuse en fait euh, de voir, euh, c'était. Euh, pour comprendre un petit peu comment mon corps euh, fonctionnait, évoluait et parce que euh, j'avais aussi très envie de pouvoir en parler euh, en connaissance de cause. Donc, j'ai, je, je teste de toute façon tout ce que je, je propose et ce dont je parle et dès que j'ai vu les effets. Et donc, j'avais fait un, un premier test, mais c'était… Euh, je crois, pendant, pendant l'hiver, pendant un hiver, et je ne réagissais pas du tout à la cerise. Et quand j'avais fait le test avec vous, c'était juste après la période de mai, du coup, si je ne me trompe pas, ça devait être tout début juin, où en fait, j'avais fait quand même une overdose de ces petits bonbons de la nature. Je m'étais retrouvée avec une, euh, un taux euh, très, très important. Et là, du coup, j'avais su isoler que c'était euh, en, en lien avec ce que je venais de manger pendant un mois non-stop, et mon encore avait probablement dit... Euh, là ça fait un peu beaucoup
2: donc je pense que si je, je... suis pas d'accord avec vous la, la cerise est très bonne non je rigole c'est, c'est... c'est un exemple tu vois qui pourrait penser que la cerise chez vous ah euh... oui
1: oui complètement et ça
2: mais il y a quand même un oui. certain nombre de protéines végétales mmh. chez et... vous c'est... et ça Végétale. avait été
1: très marqué alors que ah, ça n'avait pas été au premier en fait <rire> pardon j'ai dit que j'ai vu récemment
2: une personne qui qui a fini par me parler des cerises. <rire> et c'était intéressant. J'ai, j'ai
1: une de mes clientes qui, euh, qui avait fait un, un test, mais avant qu'on se parle en consultation, mmh. et euh, qui me dit, bah voilà, moi j'ai fait, ce, j'ai fait ces tests-là, qu'est-ce que vous en pensez Elle me les montre. Et du coup, il n'y avait absolument rien qui ressortait chez elle, sauf les haricots verts et c'était tout, c'était juste ça mmh. en rouge c'est vrai que c'est, c'est, voilà, ça, ça peut parfois euh, avoir des résultats très surprenants, mais ce que je trouve ça fou c'est que si cette personne mangeait des haricots verts je, je me rappelle plus si c'était le cas mais si elle mangeait des haricots verts tous les jours parce qu'elle adorait ça, bah, voilà, on se retrouve exactement dans les mêmes schémas que ouais. Vous, ouais. vous exposiez tout à l'heure
2: alors juste Aurélie avant que j'oublie euh, parce que c'est un point que je, je souligne tout le temps, euh, l'exposition, ben, elle est alimentaire, hein, c'est-à-dire par la voie digestive, mais elle peut être aussi par la voie cutanée, euh, avec par exemple, euh, on l'a vu, des, euh, des crèmes vous voyez, à base de lait, ou à base d'amande, ou à base de gels douches. Douche. Euh, tout ça, si vous voulez, euh, va, va entraîner les mêmes conséquences, par une barrière qui est différente, c'est la peau, mais qui peut même aller plus vite. Hein. Il euh, n'y a pas la digestion. Ça, c'est la première chose à savoir. Donc, parfois, il faut faire une enquête dans sa salle de bain de ce que l'on s'applique. Et là, pour le coup, c'est tous les jours. On rejoint la notion de chronicité.
0: D'accord
2: mmh. Aussi, étudier son environnement, notamment ce que l'on respire. Voilà. Euh, aussi, quand on parle d'environnement, ça peut être lié à une réaction par rapport aux champignons, par rapport aux, aux levures, enfin, tout ce qui peut y avoir dans des environnements humides des environnements euh, qui vont créer par aspiration le même type de réaction. Donc ça, c'est quelque chose euh, euh, qu'il faut avoir en tête aussi lorsqu'on on est amené à faire sa propre analyse voyez, de ce que l'on consomme. Mais ce n'est pas uniquement digestif.
1: Très intéressant de le
2: souligner. Merci ah, voilà. beaucoup. Ouais. Donc, euh, la lavande, je n'en mange pas. Mais si vous me mettez dans un champ de lavande, euh, j'ai une réaction. Elle n'est pas immédiate en plus. Mais Et j'ai bien d'accord. l'éponge des migraines. Et c'est, pas, euh, c'est, c'est, c'est le test qui me l'a mis en évidence.
1: Mmh, vraiment, vraiment très intéressant. Voilà. Alors, pour pour euh, reprendre, par contre, parce que là, ça me faisait penser du coup, à l'allergie, euh, mmh. pour reprendre en, en termes de vocabulaire, mmh. euh, donc on ne parle, on parle pas d'allergie. En tout cas, ce n'est pas non. une allergie de type non. 1, c'est ça C'est une non. allergie de type 3. Non. Non, donc, allergie bien. de type
3: 3 et hypersensibilité alimentaire, c'est la même chose. Alors, c'est une allergie alimentaire retardée de type 3.
2: Voilà. Un vrai
3: nom scientifique.
2: Une hypersensibilité va être le terme un peu global, si vous voulez. Euh, Le le vrai terme, effectivement, c'est ce que lui a dit euh, Camille. C'est une forme d'allergie, d'accord, qui est médiée par d'autres intermédiaires, hein, qui ne sont pas euh, les IGE et la libération d'histamine. Ça, c'est clair. Par contre, l'hypersensibilité, on peut parler du, du sulfite, qui est un autre, une autre chose. On peut parler de réaction euh, par rapport au lactose, qui est un sucre, par rapport au fructose. Ce ne sont pas euh, les domaines que l'on touche. Nous, on parle de, effectivement de cette allergie par rapport à des protéines spécifiques. Mais tout ça, c'est sous le chapeau de l'hypersensibilité alimentaire. Par rapport Et, euh, au
1: terme d'intolérance, alors
2: Alors, l'intolérance vous allez avoir, comme son nom l'indique, le corps qui ne tolère pas, qui rejette. Et du point de vue scientifique, l'intolérance est souvent liée à une déficience enzymatique, par exemple l'intolérance au lactose, parce qu'on a une déficience de lactase. Et il y a effectivement le terme, dans le cas de la maladie cœliaque de l'intolérance au gluten, qui est un, si vous voulez, un phénomène non pas enzymatique, lui aussi lié au système immunitaire. Mais voilà. Donc on va parler de l'intolérance au gluten, qui est voilà, li- en lien avec la maladie cœliaque Et on va parler en général d'intolérance enzymatique en lien avec une déficience de, d'enzymes, comme je l'ai dit, la lactase. Donc nous, on a effectivement essayé de ne pas rentrer trop dans les débats, mais c'est vrai que spontanément, les personnes nous appellent, disent voilà, je pense avoir une intolérance. Voilà. Donc on creuse, on leur explique qu'il ne s'agit pas de ce qu'on va mettre en évidence de réaction immédiate, comme voilà. On dit que. On euh, ne on, on va pas détecter une intolérance au, au, par rapport à, à une déficience enzymatique. On, on délimite bien les choses. Et au bout du compte, on est une pièce du pulse. Mais cette pièce, elle est très, très importante. Mmh. Voilà. Parce que <rire> si vous voulez, vous l'avez dit à un moment, euh, il faut se poser des questions. Tout ça ne peut pas faire de mal, bien au contraire. De se poser des questions, ma foi, c'est important. Mais. C'est vrai que lorsqu'on travaille, on commence à travailler sur les aliments, on a envie d'aller plus loin hein, dans d'autres domaines. Et j'ai parlé de la respiration, le sport. On va aller vers une forme de recherche de soi-même, de sur soi-même, sur finalement, pour éviter finalement de, de se faire du mal. Et. L'aliment reste quand même un élément important dans tout
0: cela.
1: Alors oui, et ça revient trois fois par jour.
0: Et voilà. je
2: vais pas plus, donc,
0: voilà.
1: Autant commencer par ça. Effectivement, c'est probablement ce qu'il y a le plus alors, par rapport même à nos quantités voilà, de, de sport. C'est mené
2: hein. un peu du sommeil, mais tout ça, le sommeil, il est quand même capital. Mais donc, tout, c'est, est c'est, ce tout, tout est lié. Tout est lié. Je sais que c'est ces temps beaucoup de personnes ont vraiment des perturbations liées, liées au, disons, à l'environnement général. Hein. Et euh, parce qu'il y a du stress, etc., le travail, euh, l'environnement, voilà. Mais je pense qu'effectivement, il y a des liens directs euh, entre votre quotidien autour du sommeil et ce que l'on consomme. Ça, c'est évident.
1: Monsieur, je le constate euh, tous les jours, donc je ne peux plus aller dans votre sens, effectivement. Euh, je vous propose qu'on, qu'on se dirige bah, tout doucement vers la, la fin de, de notre interview. Euh, je vous propose de nous dire Comment les gens prennent contact avec vous Euh, S'ils veulent faire un test, est-ce qu'ils vous contactent par mail Quel est est le site sur lequel ils doivent se rendre Est-ce qu'ils peuvent vous appeler par téléphone Et ensuite, une question qui euh, peut-être vous est posée souvent, mais faut-il une ordonnance pour euh, faire des tests chez vous Est-ce que la personne doit forcément passer par un thérapeute Est-ce qu'elle peut le faire par elle-même
3: Alors, euh, pour faire le test, il faut commander un kit de prélèvement sur notre site internet, donc www.imupro.fr, ou alors la personne peut nous contacter aussi par téléphone au 04 78 64 65 16. Euh, Donc, commander un kit de de prélèvement sur notre site, on l'envoie au domicile de la personne qui a commandé. Avec ce kit, elle se rend dans son laboratoire d'analyse pour faire la prise de sang, ou alors elle fait appel à une infirmière à domicile une fois que la prise de sang est faite, le, la personne récupère le prélèvement sanguin, le remet dans le kit de prélèvement, avec dans l'enveloppe qui est préadressée, préaffranchie. Elle nous renvoie le tout par la poste et à réception, nous, on lance les analyses. Donc, nos analyses, elles sont faites en Allemagne, dans le, dans le laboratoire de notre maison mère. Euh, voilà, et, on re, et les personnes reçoivent les résultats par mail sous 15 jours à peu près euh, après nous avoir envoyé leur prélèvement sanguin. Euh, alors, il n'y a pas besoin d'ordonnance d'un médecin pour, euh, pour faire la prise de sang. La personne vient avec le kit et le labo lui fera le, la prise de sang. En revanche, la, l'acte de la prise de sang restera à la charge de, de la personne qui fait le, le prélèvement. Euh, qui en... doit être de
1: l'ordre de 4 ou 5 euros. Enfin, c'est Oui, pas c'est... mais c'est ça. Il ne faut pas que ce soit bloquant pour les, pour les personnes.
3: Tout à fait. Euh, ensuite, vous demandiez s'il y avait besoin d'un thérapeute. Alors,. Non, les personnes peuvent passer euh, bah, peuvent faire le choix de faire le test par elles-mêmes. Euh, après, nous, par téléphone, on accompagne euh, toutes les personnes à qui on a envoyé les résultats. On propose de prendre rendez-vous euh, avec nous par téléphone euh, pour discuter des résultats, pour euh, expliquer la méthode euh, et pour ne pas laisser les personnes euh, qui ne viennent pas de la part d'un thérapeute seules avec leurs résultats. Euh, donc ça, tout ça, c'est compris dans le prix du test. Il n'y a pas besoin de. Voilà, une fois qu'on a payé le test, on rajoute rien du tout. Et on accompagne, même si deux ans après la personne a encore des questions, elles peuvent nous rappeler, il n'y a aucun problème. Nous, vraiment, on est, on est à la disposition de, de toutes les personnes qui ont des questions euh, voilà, par rapport au test.
2: En fait, si je peux préciser, parce que c'est important, euh, notre approche a été effectivement sur les dons plans. Vous avez des personnes qui nous contactent euh, et qui vont. Qui, résultats d'une recherche, résultat de contact. Nos, nos meilleurs, finalement, promoteurs, ce sont les personnes qui font le test. Elles en parlent, parce qu'en général, elles sont enthousiastes. Hein. Les résultats, cest à 80% des résultats positifs. Mais dans notre démarche, et ça depuis 20 ans, je veux le dire parce que c'est important, euh, un thérapeute nous contacte. On va essayer de lui donner, le vous-même, le maximum d'outils, vous voyez, euh, pour l'aider à accompagner. On ne prétend pas pouvoir répondre à toutes les questions. Et par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, on fait ce test, on a besoin quand même d'avoir on, on, on se pose des questions. Donc tôt ou tard, on va avoir a besoin d'un, d'un accompagnement euh, et pour aller aussi peut être plus loin. Et c'est là notre mission, ce que l'on s'est donné, si vous voulez, c'est de on a une plateforme de formation pour les thérapeutes, mais surtout euh, un thérapeute qui va prescrire un test, qui a une énigme ou qui comprend pas ou qui a une question, eh bien, je peux vous dire c'est notre quotidien on va lui expliquer, on va essayer de comprendre, on va essayer de se renseigner s'il le faut. Mais, euh, si vous voulez, on a parfois des cas euh, très complexes. Hein, très complexes. Euh, il faut savoir que l'inflammation chronique, qui crée un certain nombre, euh, enfin, qui crée un terrain, on parle beaucoup de terrain, c'est le terrain du cancer. D'accord oui. L'acidité chronique. Et, et donc, on a justement euh, parfois des personnes qui nous questionnent suite à un traitement et je l'ai dit, on n'est pas médecin, on n'est pas thérapeute, et donc on a justement ce réseau en France de plus de 2000 thérapeutes qui sont notre relais, mais il est nécessaire dans beaucoup de cas quand même. Par contre, vous allez avoir des personnes qui veulent par elles-mêmes se prendre en main, c'est le début, et, c'est, et ça marche très bien. Voilà, donc euh, c'est ça que je voulais préciser, euh, d'autant plus qu'on élargit si vous voulez, notre champ, on parle aussi de microbiote, et donc dans certains domaines, euh, voyez-vous même sur le sommeil, L'accompagnement, il est nécessaire. Euh, vous allez avoir des personnes qui vont vous consulter sur d'autres domaines qu'on a l'alimentation. Il y a plein de choses, il y a l'équilibrage de vie, il y a plein de choses, il n'y a pas que l'alimentation. On est
1: est, est bien d'accord, oui, oui, tout à fait. Tout à fait, et puis puis en plus de ça, comme vous le dites, tout ce qui a trait aux intestins aujourd'hui, c'est très vaste. Il y a beaucoup de choses. Le microbiote, effectivement, on en parlait. Vous parliez de l'inflammation qui fait le lit de de maladies comme le cancer, et on parle aussi beaucoup des maladies neurodégénératives aujourd'hui. Donc, on sait qu'Alzheimer, 20 ans avant, le -hmm. corps présente déjà les premiers signes et on ne s'en rend pas compte. En fait, il y a des choses qui sont vraiment qui prennent, qui peuvent prendre naissance dans les intestins comme Parkinson mm-hmm. euh, et on ne s'en rend compte que des années et des années après. toujours et c'est sais que, Je dis ça parce que c'est, ça, ça illustre effectivement ce que, ce que vous disiez. Il y a un énorme travail à faire par rapport à ça. Mm-hmm. Et quand les symptômes sont euh, bah, le sommeil, bah, voilà, c'est, c'est le cas et ça permet parfois d'ouvrir une porte. Parfois, mm-hmm. les symptômes sont bien autre chose et vous l'avez cité. Mais à chaque fois, ce sont des portes qui s'ouvrent et puis chacun le, le chemine avec tout ça. Et donc, euh, vous, c'est comme si vous étiez... Euh, un petit peu une lumière sur ce chemin et que vous veniez éclairer quelque chose qui permet d'aller encore plus loin et euh, voilà, c'est, ben, c'est ben, ça, ben, ça que je, je remercie euh, énormément le, le travail que vous faites au quotidien, je trouve que c'est extraordinaire et puis ben, je vous remercie d'en avoir parlé aujourd'hui sur le podcast je crois que je, voilà, si, si, euh, <rire> si ça avait été possible je vous aurais bien gardé encore une bonne demi-heure de plus parce que j'avais encore d'autres questions mais euh, je crois que c'est, hein. c'est infini comme sujet
2: oh, oui oui Merci,
3: merci, merci de nous avoir Aurélie. invité, en tout
1: cas, ouais. Aurélie. C'était voilà. un très bon moment. Ouais. Là, c'était avec euh, grand plaisir. Euh, j'espère que, que voilà, ça aura répondu à plein de questions que, que les gens se posent là. Et qu'après l'écoute de cet épisode, ils auront euh, pu comprendre plein de choses et que ça réponde à plein de leurs questions. Et mm-hmm. puis, euh, bah, je vous souhaite une très bonne continuation
0: à vous. Et encore merci ouais, pour ce bien temps bien. que vous nous avez accordé. Merci,
2: merci beaucoup, à Aurélie. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au
0: revoir. Cet épisode touche à sa fin. Merci et bravo à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que vraiment cet échange vous aura permis d'y voir plus clair sur ce lien très important entre les intestins, notre alimentation, le sommeil, mais aussi votre santé d'un point de vue général. Et vous le savez, sur le podcast, c'est quelque chose que je répète très régulièrement, le corps humain c'est vraiment un tout. Quand la santé générale va mieux, le sommeil va mieux. Quand le sommeil va mieux, ça entraîne aussi une meilleure santé générale. Et comme tout est lié, c'est... Euh, comment dire, c'est une vraie chance finalement de pouvoir activer un levier qui va avoir des répercussions positives sur plusieurs aspects de notre vie. Je vous en parlais en tout début d'épisode. Si vous vous sentez concerné par tout ce qui a été expliqué et détaillé aujourd'hui, alors je vous encourage à contacter ImuPro, à aller visiter leur site internet. Suite à l'écoute de cet épisode, vous bénéficiez d'un code promo qui va vous faire économiser 17% sur euh, le kit de votre choix. Quand je parle du kit, c'est, euh, bah, c'est le, finalement la prise de sang que vous allez faire et ensuite le panel d'aliments que vous allez demander de tester. Le code, c'est podcast podcastihdml, tout attaché en minuscule. Donc podcast podcastihdml p o d c a s t i h d m Ce code-là, vous allez pouvoir le mettre, euh, quand vous allez faire la commande, vous le mettrez au niveau du numéro de prescripteur. Euh, comme ça, dès, que, dès qu'ils verront ce, ce code, ce numéro, eh bien euh, la réduction s'appliquera sur l'ensemble des tarifs et ensuite vous pourrez choisir ce que vous désirez. Que ce soit en lien direct ou indirect avec le sommeil, je constate systématiquement, que ça permet un mieux-être et une meilleure vitalité au quotidien. Alors j'espère que ce petit coup de pouce financier vous permettra de de lever un frein, si toutefois c'était cet aspect-là qui pouvait vous bloquer dans dans la démarche et que ça vous permettra d'explorer à nouveau cette voie euh, pour voir ce que ça peut vous apporter. En tout cas, comme toujours, si cet épisode vous a plu, vous a apporté des réponses à vos questions, si vous avez découvert quelque chose qui résonne en vous, alors je vous invite à mettre un commentaire ou à noter 5 petites étoiles sur iTunes. Vous avez de cette façon la possibilité de soutenir mon podcast, de soutenir euh, le le travail que je fais euh, de façon la plus régulière possible pour vous et de me donner aussi toujours un peu plus de légitimité pour ensuite inviter des experts toujours plus passionnants et qui permettent des épisodes de qualité. Alors un grand merci à celles et ceux qui y prendront ces quelques minutes, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet prenez bien soin de vous